0: Este é um podcast TSF. O que é que significa para si Tahar Ben-Jalun ser árabe hoje na Europa?
1: significa ser alguém que está numa situação difícil. Num texto que escrevi recentemente, conto como em março de 2005 fui convidado para ir à Universidade de Princeton para dar umas conferências. Cheguei a Nova York e fiquei retido durante 45 minutos apenas porque o meu nome é árabe e tenho um passaporte europeu. É a de todos os árabes ao chegarem a outros países. Somos suspeitos apenas com base no nosso nome e na nossa aparência física.
2: apparence.
0: Tahar Ben-Jaloun, 61 anos, escritor. Considera-se um escritor marroquino ou francês, Tahar
2: Ben-Jaloun?
0: Sou um escritor marroquino
1: que escreve em francês. Um francês. Vivo uma parte do ano em Marrocos e o resto do tempo em França e estou inserido nas duas culturas. Não estou entre as duas culturas. Quando se está entre, não se faz parte de nenhuma. Tornei-me francês há alguns anos, tenho passaporte e bilhete de identidade de franceses, mas mantenho a minha nacionalidade marroquina. Vivo, portanto, numa espécie de biculturalismo vivo. Estou realmente nas duas
0: culturas. Faz questão de dizer que não está entre. quê? Por não querer ser visto como uma
2: espécie de ponte? Não, não, não. O ponte é outra coisa. Mas quando diz entre duas culturas, isso on que não estamos em uma na outra. Não, ser uma ponte é
1: outra coisa. Dizer que se está entre as duas culturas implica que não se esteja nem numa nem noutra, está-se no meio, é-se uma espécie de intermediário. Dito isto, o facto de conhecer as duas culturas permite estabelecer pontes e é isso que permite fazer passar as coisas. Por exemplo, um romance escrito em francês, mas que aborda a sociedade e a realidade marroquinas, é uma ponte,
0: liga os
2: dois universos que vai entre os dois universos. Seria correto
0: dizer a seu respeito que é francês pela língua e marroquino pela imaginação?
1: É de facto assim. Francês pela língua, marroquino pelo imaginário, pela escrita, pelos temas que abordo, com certeza. Muitas vezes perguntam-me porquê que não escrevo acerca da sociedade francesa.
2: E porquê que isso não acontece? Primeiro porque os
1: franceses contam com muitos escritores, bons e menos bons, mas há milhares de escritores em França para falar do seu país, não precisam de mim. Em contrapartida, não há muitos marroquinos a escrever sobre a realidade
2: marroquina. Quer, portanto, exercer um papel, digamos,
0: de testemunha?
2: Todo o escritor
0: é uma testemunha do seu tempo e da sua sociedade.
1: O escritor é necessariamente uma testemunha, mas não uma testemunha passiva. Não se limita a contemplar, é uma testemunha ativa. Ou seja, eu tento compreender determinada realidade e traduzi-la Sou uma espécie de tradutor, em certo sentido. Recriá-la na esperança de que mude para
0: melhor. O Tahar deixou Marrocos há mais de 30 anos. O país
2: que abandonou ainda é o mesmo hoje? Não, não. De o Marrocos é um país que está em Não, Marrocos está a passar por grandes
1: mudanças. Vive transformações, sobretudo no plano político, que eram há muito esperadas. Isso é importante porque estamos a fazer a aprendizagem da liberdade e da democracia. As mudanças são lentas, mas seguras. O país mudou muito. Deixei Marrocos em 1971 precisamente no ano em que teve lugar o primeiro golpe de Estado, seguido de outra tentativa do exército para tomar o poder. Em 71-72, foi declarado o estado de emergência e o país passou a viver uma situação instável, de certa forma semelhante ao que se passa atualmente na Argélia, marcada pela turbulência
0: política e pela
2: desordem. Mas Marrocos conseguiu escapar às
0: consequências dessa deriva argelina. Felizmente. E como é que escapou a isso?
1: Porque tem uma história diferente. A Argélia foi profundamente martirizada, ficou muito ferida pela colonização
0: e ainda não conseguiu dar resposta a todos os problemas. Desse ponto de vista, a Argélia era mais frágil. Confessou-se uma vez aqui há uns anos obcecado pela memória. Escrever, para si, é uma forma de reencontrar memórias...
2: Todos os escritores trabalham
1: a memória, a sua própria memória e dos antepassados, dos pais, da família. Vamos buscar coisas à memória, temos necessidade de revisitar o passado para poder falar do presente. Sim, mas falou em obsessão. Obsecado porque, efetivamente, para seguir em frente é preciso compreender e nem sempre é fácil perceber o que se passou antes.
0: Pois bem, de Tahar Ben Jalun, acabam de sair agora dois livros em tradução Portuguesa, Amores Feiticeiros e O Escrivão Público, um livro em que conta as suas memórias pessoais. O que é que o levou a escrever este romance autobiográfico, Tahar Benjeluno?
2: É uma
1: narrativa semi-autobiográfica. Nem tudo o que narro neste livro é verdadeiro, mas algumas passagens referem-se a factos reais. Já lhe chamou até
2: autoficção. Autoficção porque, na
1: altura, há 25 anos, queria fazer o ponto da situação sobre a minha escrita, a minha vida. Nessa altura, em vez de ir fazer psicanálise, em vez de me entregar a um psicanalista, dediquei-me à escrita e isso ajudou-me
2: à escritura e Qual é que é a
0: percentagem de verdade e a
2: percentagem de ficção? Hoje 50-50, eu penso.
1: <risos> Creio que devem estar ela por ela. Qualquer escritor ao contar, ao contar-se a si próprio, tem inevitavelmente de inventar porque a realidade escapa-nos. Por exemplo, quando falo da minha chegada a Paris em 71, era tal como havia em 1981, mas se fosse hoje contaria isso de forma
0: diferente. Mas hoje, se eu devo a eu diferentemente. Escrevo, portanto, sobre a memória, mas também, já disse uma vez, que não tem memória. Foi uma provocação?
2: Não, dizer que eu não cultivo. Não. O que
0: queria dizer é que não alimento um
2: interesse particular
0: pelo meu
1: próprio trabalho. Esqueço os meus livros, não me interessa impô-los, nem me interessa estar sempre a falar deles. Apago-me. Por vezes citam-me determinada passagem e dizem-me: escreveu tal coisa, não está nada mal. Mas nem me lembro de a ter escrito. Aprendi, portanto, a guardar uma certa distância entre mim os meus livros. E é o que deviam fazer todos os escritores, porque um romancista que se cola aos seus livros acaba por se tornar um estorvo, impede o livro de ter vida própria.
0: Sonhos, delírios são uma presença constante na sua obra, nos seus vários livros. É um desejo de escapar, de fugir?
1: Não se trata de escapar. O sonho é parte da realidade. Uma parte do sonho em nós é, por vezes, uma maneira de apreender a realidade. Será uma espécie de
0: desejo de liberdade?
2: Claro que sim.
1: Um desejo de liberdade passa-se pelo sonho
0: e o sonho é um acordo com o real. É verdade que a presença do sonho é de grande importância na cultura árabe?
2: Dizemos que no mundo árabe há uma tendência... Digamos que no
0: mundo árabe há uma tendência
1: de esperar por uma vida melhor. A situação, a condição humana no mundo árabe é muito difícil. Portanto, as pessoas procuram um refúgio na religião, no irracional, na magia, como nos casos que conto no livro Amores Feiticeiros. Há uma tendência para apagar as dificuldades através do recurso ao sonho.
0: Poder-se-á falar de um gosto na cultura árabe por algo de vago e equívoco? Não, o sonho não é
1: evanescente, é muito preciso. Bem, depende dos sonhos.
2: Bom, do sonho freudiano. Não me refiro
1: ao sonho freudiano, o sonho que implica o inconsciente. O sonho é uma espécie de nova realidade trabalhada e transformada pelo ser humano, não se trata de imaginar um mundo inexistente, mas sim coisas possíveis. Todos sonhamos com a liberdade e a democracia, tal como os portugueses sonharam com a democracia e a liberdade até a alcançar em 1974. Esse sonho não é forçosamente algo de seu evanescente.
0: Perguntei-lhe isso porque encontrei um texto dos editores de um dos mais importantes romances da literatura árabe, Nedjma, do Argelino Katebi Hassin, em que eles, na altura em que o livro foi publicado, diziam o seguinte O pensamento europeu orienta-se numa duração linear. O pensamento árabe evolui numa duração circular, onde cada desvio é um regresso, misturando o futuro e o presente na eternidade do instante. Concorda com esta distinção entre a cultura árabe e a cultura ocidental, com mais de 40 anos?
2: Totalmente.
1: Isso foi
0: muito bem observado. Nedjman foi
1: publicado em plena Guerra da Argélia e os leitores franceses não estavam suficientemente preparados para entrar no universo de Katebi Hassin, que era um poeta magnífico e que espantou toda a gente com este romance. Não conta uma história de um modo simples, linear, conta de uma forma complexa, com recuso ao passado. É uma história em que o presente e o futuro se conjugam. É uma obra verdadeiramente
0: extraordinária. Esse pensamento circular... É realmente uma característica da cultura
2: árabe?
1: Não é necessariamente circular, digamos que é complexo e que toma liberdades com o tempo. Eu próprio tenho dificuldade em conjugar os tempos, em fazer a concordância entre eles. Começo uma frase com o presente, acabo com o pretérito ou vice-versa. Por vezes os revisores dizem-me que é preciso emendar, mas eu digo-lhes que a personagem é mesmo assim, vive
0: simultaneamente no passado
1: e no
2: presente.
0: Então poderá dizer-se que, pelo menos na sua escrita, continua a ser hoje mais árabe do que europeu?
2: Totalmente. Sou um escritor
0: árabe nesse sentido. Do Ocidente
1: ganhei o rigor da escrita, as influências de James Joyce, de Beckett, de Roland Barthes, de Kafka, desses escritores. Daí que seja necessariamente um escritor que se alimenta da cultura ocidental, mas
0: muito enraizado na cultura
1: árabe.
2: A
0: escrita dos seus livros é extremamente clara, mesmo quando narra coisas bem pouco
2: claras. É um estilo premeditado? O
1: meu objetivo é conseguir contar uma história de maneira complicada, mas compreensível. É sempre difícil conseguir tal coisa. Costumo dar o exemplo do realizador japonês Ozu, que filma coisas muito simples da vida cotidiana, mas com uma simplicidade e modéstia extraordinárias. Para conseguir chegar a essa modéstia extraordinária, é preciso ser um grande realizador.
0: A simplicidade como uma porta de acesso ao que há de mais complexo, depois de um breve intervalo, regressamos com o escritor marroquino de expressão francesa Tahar Ben Jaloun, a poesia e o empenhamento social. a sua conversa com o escritor Tahar Ben o autor do livro O escrivão público, uma história parcialmente autobiográfica em que o narrador é um homem pago para escrever as cartas que os analfabetos não podem, não sabem escrever e querem enviar. Isto é uma metáfora do seu trabalho, o Tahar alunos escreve, para dar voz a uma sociedade e a uma tradição essencialmente oral? Sim, essa é de
1: facto uma metáfora que eu cultivo. Creio que há 30, 40 anos a sociedade portuguesa atravessava um período sombrio. Poucos sabiam ler e escrever. Em Marrocos passa-se o mesmo. Tínhamos, ainda temos, muitos analfabetos. Gente que não sabe ler nem escrever. E essas pessoas precisam de alguém que conte as suas vidas, que se saiba aquilo que vivem. O escrivão público é um pouco
0: isso. O Tahar foi, e conta-o neste livro, uma criança doente. Será essa a explicação para o facto de se ter dedicado à reflexão e ao sonho? Quer dizer, quando se é. Ou será que isso é parte da tal percentagem de invenção?
2: Não, 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 só Não, essa
0: parte é verdadeira. Quando se
1: foi criança, sem ter tido uma vida de criança, isto é, tendo estado num canto, doente, lembro-me perfeitamente que nessa altura, quando tinha 3, 4 anos, não brincava com as outras crianças. Que doença é que tinha? Era uma doença intestinal. Nessa época, no final da década de 40, princípios dos anos 50, a medicina e os cuidados médicos não estavam muito desenvolvidos em Marrocos. Não havia medicamentos.
2: Era considerado um caso desesperado, era como se estivesse condenado a morrer. que lá e Moi, de A criança que eu era
1: não tinha consciência disso, mas foi algo que me marcou, marcou a minha vida. Na altura, aborrecia-me e inventava personagens e creio que isso veio ajudar-me
2: mais tarde a inventar outras personagens. E foi
0: algo que lhe ficou para a vida toda.
2: Mas
1: muito depois, 20 anos mais tarde... Eu não tinha a ambição ou a vocação de me tornar escritor. Não dizia para mim próprio, vou ser escritor. Não. Isso aconteceu-me por acaso. Quando me tornei vítima da repressão em Marrocos, tornou-se necessário dar testemunho, escrever sobre
0: isso. Começou por escrever poesia. Esses inícios poéticos ainda marcam a sua escrita?
1: A poesia continua cá. Considero-a essencial, muito essencial, é a poesia que há de ficar, não o resto, seguramente.
2: É o mistério. É o mistério que nos diz a incompreensão do mundo. A poesia é o mais importante, porque a
1: poesia é o um mistério. Um mistério que nos fala da incompreensão do mundo. A verdadeira poesia, a poesia fundamental, é quase impossível, porque seria um absoluto total. A poesia, tudo o que fazemos e escrevemos, leva-nos apenas mais perto desse mistério, que é a poesia e que exprime que há de mais profundo no ser humano. Exprime coisas que o ser humano não consegue explicar de forma clara, distinta e racional.
2: Ele exprime as coisas que o ser humano não pode explicar de maneira clara e neta e racional.
0: Ah, nisso qualquer coisa que sua é uma espécie de pensamento religioso.
2: Sim, é por isso que a religião, os textos religiosos recorrem à poesia. Sim. Iscalar é por isso que a religião, os textos
1: religiosos recorrem à poesia. Ao lermos o cântico dos cânticos, ao ler o Corão, deparamos com uma escrita verdadeiramente poética. Penso que a poesia é a nossa relação com a alma e com o ser humano e, ao mesmo tempo, costumo definir a poesia como a matemática dos sentimentos. Ou seja, as emoções expressam-se de um modo muito preciso. Não podemos permitir-nos colocar uma vírgula fora do lugar e as palavras têm de estar no sítio certo. Mesmo nos grandes poetas como Baudelaire ou Rimbaud, que escreveram poemas extraordinários, surge um momento em que há, por vezes, um verso que se revela fraco. É algo de natural, de humano.
0: Não haverá nunca um poeta total, nunca. Porque eu jamais é poeta total, jamais. Há esse desejo de absoluto, mas há também a realidade e nos seus livros o real também está muito presente, muito próximo. A denúncia, por exemplo, da forma como as mulheres são tratadas.
2: c'est que rentre en de de combate. Nesse caso,
0: não se trata
1: de poesia, é um trabalho, digamos, quase um combate. Nos meus livros denunciei a condição da mulher no mundo árabe e muçulmano. É natural que o faça.
2: Quando e como é que tomou consciência disso? Ao ver a vida que a minha mãe levava. Tomou consciência disso na sua própria casa? como Naturalmente,
1: vi a vida que levava a minha mãe e isso chocou-me de tal forma que pensei ser necessário refletir sobre isso, descobrir porque é que a minha mãe viveu daquela forma. Foi uma mulher infeliz, não teve oportunidade
0: de se exprimir, nem de desenvolver a sua imaginação e a sua liberdade. Essa, essa, essa Apesar dessa necessidade de denúncia Já confessou uma vez Não ser um homem de ação Por incapacidade ou por escolha própria?
2: Um de por dizer, um um Há maneiras
1: e maneiras de agir também sou um homem da ação, mas não sou um desportista, não sou um desordeiro, não ando à pancada, mas digo coisas terríveis. Já me sucedeu muitas vezes em entrevistas à rádio ou à televisão sobre questões políticas, fazer afirmações muito duras e depois disso ouvir a minha mulher dizer-me «Sabes o que disseste? Coisas muito perigosas». Poucas pessoas são assim. É uma maneira de agir.
0: As palavras são para si um instrumento de ação?
1: As palavras, com certeza. As palavras bem utilizadas são uma forma de ação.
0: Mas a sua biografia não se resume às palavras. Esteve, por exemplo, preso durante ano e meio num campo de detenção militar.
1: Foi sobretudo uma experiência de ausência de liberdade, uma humilhação
2: cotidiana. Foi isso que me conduziu à escrita. A prisão nesse campo de detenção? Claro, porque não sabíamos se ia sair.
1: Sim, porque não sabíamos se viríamos a ser libertados. Ninguém nos dizia nada. E foi lá que começou a escrever? Sim, às escondidas, porque estávamos proibidos de ter livros e de escrever. E
2: quando escrevem escreve em segredo, isso ganha uma outra importância. por que foi preso? Porque em 1965, houve desculpas. Porque em 1965
1: tiveram lugar grandes manifestações de estudantes por todo o país. Eu estava na Associação de Estudantes de Tanger e todos os elementos da associação foram presos.
2: Todos os
0: Foi isso que o levou a abandonar Marrocos e a partir para a França. Se isso
1: aconteceu mais tarde. Decidi partir para a França depois da repressão se ter abatido sobre todo o país. Vivia-se no medo de desaparecer ou ser preso por causa das ideias que defendíamos.
2: Em França,
0: o Tahar Ben Jelloun foi considerado durante muito tempo como o porta-voz dos imigrantes. Aceita essa designação? Isso foi culpa minha, porque
1: quando cheguei à França dediquei-me muito às questões da imigração, Dei cursos de
2: alfabetização.
0: Escreveu até uma tese de psiquiatria social sobre a situação dos imigrantes. Sim, trabalhei nessa área e
1: ia muitas vezes à televisão para falar sobre as questões da imigração. Agora já não o faço e não é por ter deixado de me interessar pelo assunto. As coisas mudaram. Já não se trata dos imigrantes dos anos 70. Agora os problemas são diferentes. Mas houve uma altura em que até se tornava algo penoso ser o porta-voz de pessoas que não me tinham eleito e que não me escolheram para ser o seu porta-voz. Um
0: representante não eleito, hoje remetido sobretudo ao papel de escritor. Depois de mais uma curta pausa, vamos regressar com Tahar Ben Jalun, a literatura e um assunto incontornável do nosso tempo, o fundamentalismo islâmico. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor marroquino Tahar Benjeloun, quando se estabeleceu em França, escreveu uma tese de doutoramento em psiquiatria social sobre a miséria sexual dos imigrantes marroquinos. Há alguma coisa em comum entre a psicologia e a literatura de Tahar Benjeloun? Foi evitar que eles digam chose de comum. Foi evitar. É preciso
1: evitar que elas tenham alguma coisa em comum. Não há nada pior do que o romance psicológico ou sociológico. Um romance deve ser romanesco, quer dizer, literário. Isto é, deve predominar nele o imaginário e a invenção de personagens. Quando se começa a explicar a psicologia das personagens, este homem fez isto e aquilo por causa disto e daquilo, está-se a dar uma aula e o leitor
2: não precisa disso.
0: Mas não será o desejo de mergulhar na alma humana um elemento comum à literatura e à psicologia?
2: Isso é outra coisa. É
1: coisa. Mergulha-se na alma humana contando a alma humana. Ela não se explica. É
0: Preciso desconfiar de quem tem explicações para tudo. E fosse que a Bem, a psicologia serve justamente para explicar... Não. A psicologia
1: serve para construir ou desconstruir a personagem. Nunca escrever, ele disse isto porque fez aquilo devido àquela situação. Isso é de evitar. Eu, pelo menos, fujo a isso.
0: Disse uma vez que um dia havia de deixar de escrever histórias para passar
2: a viver. Era uma brincadeira? Toujours besoin de em parte, sim.
0: Quando não escrevo, sinto muito infeliz. Tenho necessidade de escrever. Mas isso quer dizer que escrever não é viver plenamente?
2: Não, completo, não para tudo.
1: Não, não pode ser viver plenamente de maneira nenhuma. Mas tenho a necessidade de contar histórias. Tenho de ter sempre um projeto literário. É o meu trabalho. Essa é essa a minha condição. só
2: trabalho. É uma uma condição.
0: O terrorismo de origem islâmica tornou-se uma questão fulcral nos nossos dias. Qual é a sua apreciação deste fenómeno? <risos>
2: Quando se fala de terrorismo,
1: deve-se falar também dos que matam sob a bandeira do Estado. O maior terrorista atual é, na minha opinião, George
2: Bush. Moje considere que hoje em dia o mais grande terrorista que faz do terrorismo é George Bush.
0: São situações comparáveis, não se vão entender?
2: Não. Eu disse, ele é terrorista, isto é dizer?
0: Não. Digo que ele é
1: terrorista, isto é, a política de Bush no Iraque provocou a morte de dezenas de milhares de pessoas
2: inocentes. Não eram nem terroristas, nem militares. Trata-se de populações civis. Que não são nem terroristas, de, nem, de terrorista, nem de militares. São populações civis.
1: Morrem inocentes todos os dias por causa da invasão e ocupação do país. Acontece ainda que a política desse senhor permitiu ao terrorismo internacional, com o qual colaborou em dada altura, Bin Laden foi aliado dos americanos, encontrar a possibilidade de se expandir e multiplicar.
0: bien, a de se de se multiplier Dizendo isso, não está a explicar e também a justificar, em certo sentido, o terrorismo?
2: Não. Isso é absolutamente injustificável. Eu não posso jamais justificar.
1: Não, é absolutamente injustificável. Nunca poderei justificar o terrorismo. Digo simplesmente que condeno absolutamente qualquer ato terrorista, seja qual for, venha dos palestinianos ou dos israelitas, de Bin Laden ou de Bush. Condeno-os total e absolutamente. Claro que condeno os kamikazes, os que fazem explodir carros armadilhados, como aconteceu em Sarajevo durante a guerra. Foi horrível. Mas também é preciso saber a quem é que essa gente... quem é
2: que os provocou. É horrível. Mas, é preciso saber a quem esses gente lá, que, que eles a provocaram, assim. Acha que aquilo que se está a passar é
0: uma resposta a uma provocação?
2: Não, de equilíbrio. Não. Não se trata de
0: equilibrar a balança. É mentira. Mas para lutar
1: contra o terrorismo não era preciso invadir o Iraque. Para lutar contra o terrorismo é preciso retirar aos terroristas as razões, razões, entre aspas, que invocam para praticarem o terrorismo, a paz e a justiça devidas ao povo palestiniano, aos povos árabes, etc.
0: Mas o 11 de setembro em Nova Iorque aconteceu antes da guerra do
2: Iraque. Com certeza, mas
0: o 11 de setembro foi uma tragédia em que não morreram
1: apenas americanos. Também houve estrangeiros entre as vítimas. Antes do 11 de setembro ocorreram outros atentados terríveis motivados pela mesma ideologia. No Egito, no Iêmen, na Arábia Saudita.
2: O terrorismo ceifou vidas inocentes. O que é que move essa ideologia? Não lhe posso dar uma resposta. Sei apenas que é algo de terrível.
1: São pessoas com dinheiro, que têm meios e que possuem uma técnica extraordinária para transformar o momento de vida em momento de morte. Não consigo compreender. Por exemplo, um jovem iraquiano, ou sírio, ou jordano, ou um jovem marroquino, podem sacrificar a sua juventude, os seus 20 anos, colocando um cinto de bombas e fazendo-se matar num café ou numa pizzaria. É algo
2: que não percebo. Ofrir a sua jeunesse, ou seja, os 20 anos, em se colocando de bombas em torno da taia e de morrer...
0: Em última análise, deparamos sempre com o fundamentalismo islâmico. O que é que correu mal com o Islão? Não é necessariamente o fundamentalismo islâmico
2: que está
1: por trás disso. Considere, por exemplo, um jovem português de 20 anos, um estudante com uma vida normal, que tem uma namorada, etc. Tente convencê-lo a dar a vida por Portugal. Ele recusará. Porquê?
2: Porque esse jovem vive num país que está em paz. Porquê?
0: E no caso de um jovem inglês de religião islâmica, que se faz explodir?
2: Nesse caso é preciso dar
1: atenção à sua história. Não se trata de um inglês de raiz. É um inglês que veio do Paquistão, ou da Índia, ou é um convertido. E no caso dos convertidos é sempre pior, porque exageram sempre. É preciso ter sempre em conta a história desses jovens. Porquê? Porque em Londres, jovens não, não, não. paquistaneses. Eram paquistaneses, não eram?
2: A Londres, havia de jeune... Paquista... Eram não?
0: Eram ingleses, nascidos e criados em Inglaterra. Ingleses,
1: mas de origem paquistanesa. Não sei, Eu não posso
0: lhe posso responder. Bem, o que há de comum em todos estes casos, nos últimos anos, insisto, é. O fundamentalismo islâmico não encontra casos de jovens que se façam explodir pela promessa do paraíso fora do universo da religião islâmica? Sim, mas no Islão nunca houve qualquer
1: alusão ao suicídio. Os muçulmanos estão proibidos de praticar o suicídio. O assassínio é igualmente proibido. Portanto, continua a ser um mistério para mim perceber como é que se chega a uma situação em que o fundamentalismo islâmico leva estas pessoas a fazerem aquilo que fazem.
2: Segue
0: os preceitos da religião islâmica, é crente, Tahar ben -Jalun.
2: Quanto a isso, quando me
1: põem a questão de um ponto de vista pessoal, como eu sou um militante da laicidade, respondo que considero que a religião deve pertencer ao foro pessoal, nunca deve ser matéria pública. No ano passado, participei num debate em Marrocos e um estudante levantou-se e perguntou-me acredita em Deus? Respondi-lhe não é assunto que lhe diga respeito. Por isso, nunca pergunto se alguém é crente ou não. No dia em que deixarmos de colocar este tipo de perguntas, então Teremos compreendido de facto o que é a laicidade.
2: A não posar este tipo de questões aos jovens, nós auramos compreendido o que é a laicidade. Os seus livros
0: não são de certeza do agrado dos islamistas marroquinos. Alguma vez foi alvo de manifestações hostis?
2: Prefiro não me encontrar com
1: eles. Evito-os porque sei que pertenço àquele género de pessoas de que eles não gostam. Não é possível que gostem de pessoas como eu. Evito-os, pura e simplesmente. Não quero ter
0: nada a ver com eles.
2: São indivíduos muito perigosos. Nas
0: mesquitas de Marrocos já houve ameaças contra si.
2: Disseram-me isso, mas prefiro não entrar no jogo deles.
1: A minha casa é uma casa aberta. Não quero viver no medo, temer as ameaças. Seja como for, um escritor nunca pode agradar a toda a gente. Não pode satisfazer todas as classes sociais. É impossível.
2: Escrever
0: implica fazer opções. De Tahar Ben Jaloun, tinha sido publicado no ano passado o romance Uma Ofuscante Ausência de Luz, na Asa. Agora aparecem dois novos títulos. O volume de contos Amores Feiticeiros e o romance semi-autobiográfico O Escrivão Público ambos com edição Cavalo de Ferro